0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es 31 de octubre, último día de este mes Víspera de tantas cosas La Princesa Leonor jura hoy la Constitución, el Congreso vivirá una jornada histórica, la heredera al trono jura la carta magna con motivo de su mayoría de edad y coincidiendo con su cumpleaños. Hace unos días la princesa mostraba en Oviedo, con motivo de los premios Princesa de Asturias, lo consciente que es de la importancia del acto de hoy.
2: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente.
0: En el Palacio Real, la princesa de Asturias recibirá el collar de Carlos III, la máxima distinción que concede el Estado español. Un acto en el que habrá discurso del presidente del gobierno y de la propia princesa de Asturias. Durante el almuerzo será el rey Felipe VI quien tome la palabra. Se espera algún consejo a su hija como los que le dirigió en el 2018 cuando le impuso el Toisón de oro.
3: Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo.
0: Tres ministros del gobierno de Pedro Sánchez y los diputados nacionalistas de PNV, Junts, Esquerra, Bildu y Benegas se van a ausentar de la jura de la princesa. Las más destacadas ausencias son las de las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Tampoco asistirá el ministro Alberto Garzón. Y sí estará la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que forma parte de SUMAR. La portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, justificaba así las ausencias.
4: Bueno, el gobierno estará prácticamente eh, al completo.
0: La jura de la constitución de la princesa de Asturias no va a amortiguar la imagen política del día. El número 3 del PSOE se ha reunido con Puigdemont en Bruselas para cerrar la investidura de Sánchez. Santos Cerdán ha visitado al expresidente prófugo en el Parlamento Europeo. Tras el encuentro, Peso y Junts han emitido un comunicado en el que afirman que las negociaciones para la investidura avanzan en la buena dirección. El PP reclama elecciones para que los españoles se pronuncien. El vicesecretario de organización, Miguel Tellado, del PP, ataca con dureza la reunión de Bruselas.
5: Eso ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra.
0: El Consejo de Gobierno aprueba hoy, el Consejo de la Junta, el presupuesto para 2024 con el 30% destinado a sanidad. Uno de cada tres euros de la Junta irán para el sistema andaluz de salud el año que viene. En total, más de 14.200 millones de euros. El presidente de la Junta, Juan Moreno, destaca que el esfuerzo inversor crece un 3% más que el actual
6: ejercicio. Desde el primer año que asumo la presidencia de la Junta de Andalucía hasta ahora, casi el doble en inversión. Nadie puede dudar de el esfuerzo inversor de este gobierno. Andalucía
0: lanza la campaña internacional Andalucía te rompe para Andalucía Crash es el título para captar al turista joven especialmente en Norteamérica y Asia. Recurre a andaluces universales de la talla de Lorca, Picasso, Lola Flores o Paco de Lucía. La voz la presta Peter Dinkley que es el popular actor que encarnó a Tyron Lannister en Juego del Trono. I know a place. A place that will break you into a thousand pieces. That will enter through those cracks and will stay and live in you. Unas imágenes impactantes desde luego. Y la conferencia episcopal asumirá las recomendaciones del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en la iglesia. Los obispos, que ofrecerán una rueda de prensa hoy a las 9, se muestran dispuestos a cooperar con el Estado en un fondo de compensación para reparar a las víctimas. Pero consideran que las 400.000, el número de las que se habla, no se corresponde con la verdad. Vamos ahora a adelantarles que el tiempo en este último día del mes de octubre viene con cielos nublados y lluvias débiles en la mitad sur y en el extremo occidental. Las temperaturas en descenso generalizado con máximas que se van a mover entre los 21 de Cádiz y Almería y los 17 de Granada y Jaén. Pero vamos a comprobar con detalle... ¿Cómo viene el día? ¿Cómo amanece en cada, uno de, en cada una de las provincias de Andalucía? Cádiz, salud, Botaro.
2: 17 grados, tenemos a esta hora de la mañana, no subirá mucho más, 18 de máxima y hay nubes y claros. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras. Pues aquí tenemos intervalos, eso sí, se esperan lluvias para hoy, a esta hora 17 grados, se espera una máxima de 19.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano?
6: Ahora mismo 16
0: grados marca el termómetro, 20 de máxima prevista, hay nubes en el cielo y se esperan chubascos. En Huelva, Sonia Vela.
1: Con nubes, podría llover, aunque débilmente, la primera mitad del día, la máxima de hoy será de 20, ahora mismo tenemos en Huelva Capital 14 grados.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
3: Una máxima de 18 y nuboso, de momento pocas nubes y 11. Sevilla, Antonio Catoni. Pues en Sevilla comienza a clarear, vemos algunas nubes sobre el cielo, tenemos 13 grados y llegaremos a una máxima de 19. ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
2: Amanece con el cielo, con nubes, con 17 grados y vamos a llegar a una máxima de 18, solo un grado más.
0: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues han bajado ligeramente las temperaturas, 10 grados a esta hora de la mañana en la capital. Por cierto, ya estamos en bajo cero en la zona de la Sierra de Segura. hay casi nada. Y en Granada, Susana Escudero.
2: Pues también tenemos 10 grados en la capital granadina, nubes, podría empezar a llover en la mitad sur de la provincia a mediodía, no superaremos en la capital los 17.
0: Almería María Jesús Recio.
1: Pues son justo 17 los grados que tenemos a esta hora de la mañana, el cielo con nubes y subiremos hasta los 21 de máxima.
0: a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía, nos lo cuenta Alejandro Martín desde la DGT. Buenos días,
5: muy buenos días, ¿qué tal arranca esta jornada? Y en estos momentos no van a
3: encontrar dificultades en la red de carreteras de toda la comunidad. Mucha precaución, eso sí, por obras de mejora que pueden complicar el estado de la circulación. Ya en la provincia de Almería, en la carretera A7, a su paso por Retamar y El Viso, en ambas direcciones, y esas obras de mejora que están complicando el estado de la circulación, tanto de entrada como de salida, de la capital onubense, por la 497, a su paso por el puente del río Díaz.
0: Son las 7, minutos de la mañana. Este otoño, únete a la Revolución Solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955-44111 11
5: o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, de este 31 de octubre, en el que vamos a vivir una jornada histórica en el Congreso de los Diputados, donde esta mañana, a partir de las 11, la princesa de Asturias jurará la Constitución, coincidiendo con su 18 cumpleaños. Es el trámite que la va a convertir ya, de hecho, en heredera de la Jefatura del Estado Informa Manuel Pérez Alcázar
7: La jornada tiene tres actos y tres escenarios A las 11 en el Congreso Preparado ya para las grandes ocasiones Con el gran baldaquino en la Puerta de los Leones Será recibida la familia real Por el Batallón de Honores En la tribuna la princesa Leonor jurará Con las mismas palabras y sobre la misma Constitución con que lo hizo su padre En 1986 Hace unos días la princesa mostraba en Oviedo Lo consciente que es De la importancia del acto de hoy
2: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente.
7: En el Palacio Real, la princesa de Asturias recibirá el collar de Carlos III, la máxima distinción que concede el Estado español. Un acto en el que habrá discurso del presidente del gobierno en funciones y de la propia princesa de Asturias. Durante el almuerzo será el rey Felipe VI quien tome la palabra. Se espera algún consejo a su hija como los que le dirigió en 2018 cuando le impuso
3: el toisón de oro. Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo.
7: Tras los actos institucionales, la princesa de Asturias celebrará su 18 cumpleaños en una fiesta familiar en el Palacio del Pardo, a la que asistirán los reyes eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. El rey emérito volverá a Abu Dhabi al finalizar esta fiesta.
0: Pero en este acto, tres ministros del gobierno de Pedro Sánchez y los nacionalistas de Junts, Esquerra, PNV, Bildu y Vénega se van a ausentar de la jura de la princesa de Asturias, Nuria Durán.
8: Las ausencias más destacadas son las de las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero. Lo explicaba el portavoz de la formación Pablo Fernández.
6: Republicano se es y hay que demostrarlo, hay que demostrarlo con, con hechos. Nosotros somos coherentes.
8: Tampoco asistirá el ministro Alberto Garzón, de Izquierda Unida, sí que estará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que forma parte de la corta representación de SUMAR. Lo a, anunciaba, lo apuntaba el portavoz de la formación, Ernest Urtasun. La
6: cultura republicana, que es bien conocida, pero ya anunciamos que por respeto institucional y ciudadano, pues estos cargos institucionales acudirían en, en, en representación. ¿no?
8: Desde la Moncloa, la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, justificaba así las ausencias. Bueno, el gobierno estará prácticamente eh, al completo. Desde el Partido Popular, sin embargo, su secretaria general, Cuca Gamarra, critica la ausencia de los miembros del gobierno. En calle y permita que miembros de su
1: gobierno, aunque sea en funciones, no asistan a un acto de
8: esta relevancia. Tampoco asistirán el lendacario Urcuyo y el presidente catalán, Per Aragonés, ni ninguno de los partidos en los que se espera apoyar Pedro Sánchez en la investidura. Hablamos de Esquerra, Jun, Bildu, Benegá, incluso PNV, que se sí acudió a la jura de la Constitución de Felipe VI.
0: Esta sin duda es la noticia hoy en nuestro país, en España pero la actualidad política pasa por Bruselas, porque Pedro Sánchez ha enviado al número 3 de su partido, del PSOE, a reunirse con Puigdemont allí, en Bruselas. Los socialistas apuntan que la investidura se podría celebrar el martes y miércoles de la semana que
7: viene. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha reunido con el expresidente fugado en el Parlamento Europeo, en víspera del juramento de la princesa de Asturias. En un comunicado conjunto, las partes dicen que la negociación avanza en buena dirección. En la nota, el PSOE da tratamiento a Puigdemont de presidente. En la foto de Cerdán y Puigdemont, los socialistas han evitado que aparezca el cuadro que preside la sala con una de las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. En redes sociales, Núñez Feijó ha pedido que aclaren los términos de la negociación y que se convoquen elecciones para que los españoles decidan. El vicesecretario el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, se ha mostrado duro.
5: Eso ha perdido la poca vergüenza que le quedaba y la reunión entre Santos Cerdán y el señor Puigdemont en Bruselas así lo acredita, así lo demuestra. Esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia, fugado de la justicia de nuestro país.
7: El PSOE negocia con Puigdemont, pese a que aún no tiene el resultado de la consulta a sus bases. Sánchez les ha pedido por carta que apoyen la amnistía. Los socialistas barajan el 7 y 8 de noviembre para el debate de investidura. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, admite que espera que sea cuanto antes.
4: Bueno, el gobierno estará prácticamente eh, al completo.
7: Podemos se desmarca del acuerdo de gobierno, no era ese el sonido de Isabel Rodríguez, en el que eh, la portavoz del gobierno admitía que esperan que se convoque cuanto antes esa sesión de investidura. Podemos, decíamos, se desmarca del acuerdo de gobierno de peso y sumar y convoca una consulta a sus bases. También Izquierda Unida traslada la cuestión a su militancia. El próximo viernes, la presidenta del Congreso reúne... Eh, a la mesa y a la Junta de Portavoces donde se van a cerrar los detalles del posible pleno de investidura.
0: Hablamos ahora de Andalucía, de la actualidad aquí porque el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy hoy el presupuesto para el año 2024 que destina más de 14.200 millones de euros a la sanidad es la mayor partida que se ha destinado hasta ahora.
8: Casi uno de cada tres euros del presupuesto tendrá como destino la sanidad. El presidente de la Junta, Juan Moreno, destaca que el esfuerzo inversor supone un 3% más que el actual ejercicio y casi duplica el del anterior gobierno socialista.
6: Desde el primer año que asumo la presidencia de la Junta de Andalucía hasta ahora, casi el doble en inversión. Nadie puede dudar del esfuerzo inversor de este gobierno.
8: Los presupuestos de 2024 ascienden a 46.753 millones de euros, 1.150 millones más que el presente ejercicio. Prevén la contratación de 1.150 docentes y la consolidación de casi 5.000 sanitarios. Priorizan, según la Junta, el gasto social, el apoyo a las familias y las empresas y la inversión en obras hidráulicas para hacer frente a la sequía.
0: Y Andalucía lanza una campaña visual muy impactante para captar al turismo joven, especialmente en Norteamérica y Asia.
7: La campaña Andalucía te rompe pretende provocar, sorprender y atrapar al visitante más joven recurriendo a andaluces universales de la talla de orca Picasso, Lola Flores o Paco de Lucía. La voz la presta Peter Dinkel Lake, el popular actor que encarnó a Tyrion Lannister en Juego de Tronos.
0: This is not an ad.
7: Según el consejero de turismo, Arturo Bernal, la campaña busca consolidarse en el mercado europeo y posicionarse en el americano y el asiático.
0: México, Estados Unidos y Canadá en el cono americano. Europa, por supuesto, para consolidar nuestro mercado principal, nuestro mercado cercano, todo el mercado del Asia y del Asia del Pacífico. Estos son nuestros tres grandes eh, enfoques en en, en relación con la campaña Turismo Andalucía.
7: La campaña supone una inversión de 38 millones de euros y estará en Nueva York, México, Canadá, Japón o China. Adjudicadas las
0: obras del primer tramo de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga hasta el nuevo hospital de la capital malagueña.
8: La Unión Temporal de Empresas, formada por Sando y cross Innovaciones, será la encargada de construir la infraestructura la superestructura de vía y la reurbanización de los 637 metros soterrados del tramo Guadalmedina-Hilera, con una inversión de casi 45 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Estamos hablando de 36 meses. El tramo conectará la línea 2 del metro desde la estación de Guadalmedina hasta la futura estación de Hilera, junto al nuevo hospital que estará junto al Hospital Civil.
0: Repsol paraliza al menos tres proyectos después de advertir al gobierno de las consecuencias de hacer estable el impuesto a las energéticas.
7: Las inversiones previstas en Tarragona, Cartagena y Bilbao van a quedar suspendidas por falta de seguridad jurídica. En declaraciones a Radio Euskadi, el presidente de Petronor, filial de Repsol, Emiliano López Achurra, ha hecho hincapié en la advertencia que hacía la semana pasada el consejero de delegado del grupo, Josu Yoni y ha vuelto a reclamar un marco regulatorio estable y previsible. Nunca se ha dicho... ...que se va a ir de España, nuestro aviso de que si no hay un marco
0: regulatorio estable y previsible... ...adecuado a otros marcos regulatorios en nuestro entorno europeo, pues lógicamente las
7: inversiones tienen que estar en stand-by. Repsol advierte de que irá hasta el final en su lucha judicial contra el impuesto porque considera que se está penalizando al petróleo y al gas por una cuestión ideológica.
0: Telefónica sube algo más de un 1% en la bolsa tras la noticia sobre un posible regreso del Estado al accionariado de la
8: compañía. El gobierno estaría preparando su desembarco en Telefónica mediante la SEPI con una participación del 5%. Según el confidencial, la maniobra buscaría compensar la entrada de la compañía estatal de Arabia Saudí, STC, en la multinacional que dirige José María Álvarez Payete. El Ministerio de Economía tacha de especulación la información, pero no ha desmentido que se haya planteado la operación según informa el economista el grupo saudí habría comunicado extraoficialmente al gobierno su intención de quedarse solo con el 4,9% del capital de telefónica y de renunciar al otro 5% que poseen acciones financieras
0: el consejo de ministros aprueba un préstamo de 10.000 millones de euros a la seguridad social para poder pagar así los extras de las pensiones
7: el estado ha concedido un crédito sin intereses a la seguridad social para que pueda hacer frente al pago de la extra de los pensionistas el próximo mes de noviembre, la doble nómina va a superar los 22.000 millones de euros según los datos facilitados por el Ejecutivo.
0: Los precios se moderan. El índice de precios al consumo adelantado se mantiene en un 3,5% en el mes de octubre pero la inflación subyacente se cae seis décimas hasta el 5,2%.
8: El IPC aumentó el 0,3% en octubre en relación al mes anterior. Mantuvo sin cambio su tasa interanual en el 3,5% debido a que el encarecimiento de la electricidad se vio compensado por el abaratamiento de los carburantes y por una subida menos intensa en los precios de los alimentos. Con este estancamiento de la tasa interanual en octubre, la inflación pone fin a tres meses consecutivos de ascensos entre julio y septiembre
0: Y en el último informe del INE sobre la renta per cápita por habitante nos sitúa con siete localidades andaluzas entre las diez más pobres de España
7: El municipio sevillano del Palmar y los granadinos de Albuñol e Iznayoz son los municipios con menor renta por habitante de todo el país según los datos del Instituto Nacional de Estadística Los eh, datos correspondientes al año 21 colocan en esa lista de los 10 más pobres a La Mojonera, en a Almería Huesa en Jaén Pruna en Sevilla y otra localidad granadina, Hualchos La renta, eh, la renta media por persona en Andalucía ascendió en 2021 a 10.895 euros lo que supone un incremento respecto al ejercicio anterior de un
0: 5% La conferencia episcopal asume las recomendaciones del informe del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la iglesia, pero cuestiona las cifras que se dan.
8: Los obispos van a comparecer cero y públicamente será a las nueve de la mañana tras la sesión extraordinaria que concluía anoche. En un comunicado asumen las recomendaciones del defensor del pueblo se muestran dispuestos a cooperar en un fondo de compensación con el Estado para reparar a las víctimas, sin embargo consideran que la cifra de 400.000 víctimas de los abusos no se corresponde con la realidad. El arzobispo de Sevilla ha defendido en un comunicado la tolerancia cero con los abusos y la necesidad de impulsar la investigación con rigor y profundidad en cada una de las diócesis.
0: El Ministerio de Seguridad Social y inmigraciones informará esta tarde a ayuntamientos y a comunidades autónomas del dispositivo para el traslado a la península de parte de los inmigrantes que están llegando a Canarias. En
7: la videoconferencia de esta tarde el ministro Escriba informará a comunidades autónomas y ayuntamientos de ese dispositivo para atender la crisis migratoria y va a explicar así por qué no se ha hecho hasta ahora.
6: Son personas cuya estancia media en nuestro sistema de acogida sube ligeramente el mes y muy pocos de ellos se quedan en los sitios donde llegan. Por lo tanto no hay una necesidad de reforzar otros servicios que no sean los de nuestra propia acogida. Esta es la razón por la cual en este caso hemos visto menos perentorio, mientras no tuviéramos toda la información, organizar esta reunión.
7: La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha pedido al gobierno que escuche a los ayuntamientos. Desde Senegal, el ministro del Interior en Funciones se ha reunido con las autoridades para analizar posibles medidas de control en las rutas migratorias y reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegadas récord de pateras.
0: Y los ayuntamientos están reforzando las medidas de seguridad en las fiestas que se van a celebrar esta noche con motivo de Halloween
8: consumidores piden a las administraciones que estrechen el control y recomienda evitar las improvisadas y no autorizadas. Y una vez en el local donde se celebre, debemos comprobar que hay extintores y localizar las salidas de emergencia.
0: 7, 21 minutos de la mañana. La mañana de
5: Andalucía.
8: Cariño, tenemos dos hijos y has preparado tres bocadillos.
5: Sí.
1: Pates la piara, más buenos que el pan.
0: Vamos a la revista de prensa con Paco Ramón. Dos asuntos ocupan hoy las portadas de todos los periódicos con una eh, relación diferente. Esas noticias son la jura de la Constitución de la Princesa Leonor y la reunión. De el PSOE con Puigdemont en Bruselas. Vamos a comenzar por esto último. ¿Qué dicen, Pacón?
5: Pues, eh, mira, por esto último pero al final lo he cambiado. Vamos a empezar por lo primero. Empezar, me por, me por parece bien. De verdad parece... Puigdemont. Vamos. Tiene, tiene, su, rango, tiene no, su rango. Vamos a empezar por la heredera. A veces, heredera de la Constitución, especial jura de la princesa en el diario de Bocento con una treintena de artículos y editorial con el título Jurar un compromiso con todo. No somos un proyecto en eterna discusión salvo en la mente de quienes ignoran nuestra identidad, dice ABC, sino una realidad histórica, política nacional, asentada en el orden constitucional. Y recuerda ABC, que España es una monarquía parlamentaria, no una democracia con un rey ...en la jefatura del Estado. En el país leemos... ...la princesa Leonor jurará en ausencia... ...de tres ministros de sumar... ...la Moncloa, sin embargo, dice... ...que da al acto solemne mucha importancia. Escribe sobre la jura Estefanía Molina... ...la generación Leonor inquieta al independentismo sostiene... ...la princesa Leonor es una incógnita... ...para el independentismo... ...Juns, Esquerra, Bildu e incluso los nacionalistas... ...de Bénega y PNV... ...no acudirán hoy a la jura de la heredera al trono... ...ante las Cortes, aún sin saber nada de su eventual reinado. Sin embargo, nada más desconcertante para los independentistas, dice que la futura reina sea capaz de hablarles en catalán como si fuera nativa. Otra relación con los símbolos de España puede abrirse paso en un contexto, añade, en el que la independencia ya no moviliza en Cataluña como hace 10 años. También mmm, desde Andalucía se, se escribe sobre la jurada de la princesa Leonor El grupo Yolí dice en su editorial que la monarquía mira al futuro. El acatamiento a la Constitución va mucho más allá de ser un acto simbólico. Es la plasmación de un compromiso con el pueblo español que la obliga a asumir en primera persona la defensa del orden democrático. La razón sostiene su apoyo a la corona con eh, una encuesta. Los españoles confían en Leonor como futura reina y dice esa encuesta de NC Report que el 70% cree que reúne las cualidades para ser jefa del Estado y el 31% se identifica, mientras el 31% se identifica con la República. En el editorial, doña Leonor en la jura de la ley de leyes, lejos de ser un acto protocolario, se trata de un hecho profundamente político que explica, aunque no justifica, las ausencias de los representantes de los partidos nacionalistas. Y
0: ahora sí vamos con la, con la foto
5: del día. Es la foto del día. Mañana será la de Leonor, que, hoy es que la está... de Ferdrán y Pushdemont, que está hecha
0: en Bruselas, en ese encuentro del número 3 del PSOE con Pushdemont.
5: Pues mira, eh, ABC dice que el emisario del PSOE visita al prófugo Pushdemont para cerrar la inversión. Y que el número 3 de la cúpula socialista viaja hasta Bruselas para legitimar al fugado ante una fotografía alegórica del referéndum ilegal del 1O y certificar el buen ambiente, entre comillas, de las negociaciones. En el editorial, Cerdán y Puigdemont, otra foto para la infamia. El diario de Vociento recuerda que todo el país fue testigo de cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió en 2019 traer a España y juzgar al prófugo. En el país, la reunión entre Puigdemont y el PSOE acerca la investidura. También También cuenta el diario de Prisa que Pedro Sánchez escribe a los militantes que la amnistía es el camino correcto. En su editorial dice, el país, la gran incógnita es lo que Puigdemont está dispuesto a ceder, además de los votos de su partido. Recibir a Santo Cerda bajo una foto del referéndum ilegal del 1O demuestra lo lejos que está hoy el expresidente de Cataluña de la mayoría de los catalanes. La delegación socialista subraya el país cometió un error al no negarse a la foto con esa puesta en escena Eh, titulares también en el mundo, el PSOE viaja a Bruselas para pedirle sus votos al prófugo, la fotografía de un escarnio, todo vale para el poder, dice también en su editorial eh, el diario del grupo Unidad Editorial y también la vanguardia, la cita del número 3 del PSOE con Puigdemont acerca la investidura. ¿Y la viñeta elegida hoy o las viñetas que has elegido? Pues mira, ...como se van a reproducir todos estos días... ...viñetas de Leonor, de Puigdemont... ...nos bueno, vamos a quedar con una más liviana... ...sobre las fiestas de, de Halloween... ...la viñeta es de Mickey y Duarte... ...en los periódicos del Grupo Yoli... ...se ven dos... Eh chicos, vestido uno de de Halloween, disfrazado de bruja, pegando en una puerta donde un ciudadano, un vecino le da caramelos, en la siguiente van vestidos con calabaza, con una una, vestido de fantasma y también la respuesta es eh, darle caramelos y en una tercera viñeta van vestidos con el mundo el globo terráqueo Asusta al vecino que se mete dentro
0: ah, y bien. dice,
5: te has pasado, el mundo sí queda miedo.
0: <risa> el mundo sí queda miedo. Sí, bueno. Pues la verdad es que sí. <risa> eh, Vamos a la información deportiva. Para ello ya está aquí Nuria Gaciño. Nuria, buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: Muy buenos días.
0: El Granada que sigue sin ganar.
4: Con la derrota de anoche Los Cármenes ante el Villarreal por 2 a 3, el Granada enlaza ya ocho partidos de liga sin ganar y por tanto sigue en los puestos de descenso. Una vez terminada esta undécima jornada de liga en primera, comienza hoy la primera ronda de la Copa con intensa participación andaluza. El primero de los equipos de nuestra tierra será la Almería que esta noche a las 9 visita el Talavera. Sería importante para el conjunto almeriense el poder animarse ante el líder de la segunda. ...de la segunda federación... Ya que el Liga todavía no sabe lo que es ganar. Ya para mañana a las 12 del mediodía, el Linares visita Lucán Murcia, el Cádiz al Badalona y el San Roque de Lepe recibe al Girona. A las 3 y media, turno para el Sevilla, que se desplaza a Toledo para medirse al Quintanar. A las 4 el antoniano juega en su casa frente al Lugo. También juega en su casa el Real Jaén, que a las 4 y media se enfrenta al El Dense, a las 5 y media Manchego Ciudad Real Antequera, a las 6 Baracaldo, Málaga, Tudelano Recreativo y Yeclano Atlético Sanluqueño. Ya para el jueves quedarían los partidos del Marbella, Granada, Chiclana y Betis. Este último presentaba ayer a su último fichaje el central Socratis que espera estar disponible para el derbi sevillano del 12 de noviembre.
0: Y pendientes hoy de la selección femenina de fútbol, el... después del Exacto. Balón de Oro a la bomba
4: Hombre, a la bomba que me gusta, que bien suena. La actual campeona del mundo va a buscar esta tarde en Zurich ante Suiza una cuarta victoria consecutiva que le permita mantener el liderato de su grupo y de este modo dar un paso más para estar en la final a cuatro de la Liga de las Naciones y estar más cerquita del sueño olímpico. Todo ello como decías, el día después de la gala del Balón de en París, a donde acudió Aitana Bonmatí para recibir el premio que le acredita como la mejor jugadora de la pasada temporada. Galardón más que merecido al haber ganado con la selección el Campeonato del Mundo y con el Barcelona, la Liga, la Champions y la Supercopa. En el cuadro masculino el Balón de Oro fue para Leo Messi que tras eh, su gran Mundial se impuso a Haaland y Mbappé, con este el argentino suma ya... Ocho balones de oro, suponemos que será ya el último para Leo Messi, que también tuvo dedicatoria especial para Maradona, que ayer fue su cumpleaños, el cumpleaños de Maradona. Sí, 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 lo
0: oí, lo lo dijo. Oye, ¿qué recuerdas tú de de tu 18 cumpleaños?
4: Pues no me acuerdo, la verdad. ¿De nada? No, pues un año más, eso de 18. ¿No recuerdas nada? Nada nada, no recuerdo nada, lo celebraría en familia como siempre, feliz y contenta y a, lo y a seguir sumando
0: <risa> y a seguir sumando mañanas, adiós Nuria, adiós Andalucía Andalucía son en este momento las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Nuria Durán, a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. La princesa Leonor jura hoy la Constitución.
8: El Congreso vivirá una jornada histórica, la heredera al trono jura la carta magna con motivo de su mayoría de edad y coincidiendo con su cumpleaños hoy. Los reyes eméritos no van a asistir a los actos oficiales, sí acudirán a la fiesta privada, varios miembros del gobierno y una treintena de diputados de izquierdas e independentistas plantarán. A la princesa.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar hoy el presupuesto para 2024 con un 30% más destinado a sanidad.
8: Uno de cada tres euros de la Junta irán a parar al sistema andaluz de salud el año que viene. En total, más de 14.200 millones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca que el esfuerzo inversor crece un 3% respecto al actual ejercicio.
0: El número 3 del PSOE se reúne con Pouchdemont en Bruselas para cerrar la investidura de Sánchez.
8: Santos Cerdán visita al expresidente prófugo en el Parlamento Europeo. Tras el encuentro, PSOE y Junts han emitido un comunicado en el que se limitan a decir que las negociaciones para la investidura avanzan en la buena dirección. El PP reclama elecciones para que los españoles se pronuncien.
0: Repsol paraliza al menos tres proyectos después de advertir al gobierno de las consecuencias de hacer estable el impuesto a las energéticas. Las
8: inversiones previstas en Tarragona, Cartagena y Bilbao quedan suspendidas por la falta de seguridad jurídica. El presidente de Petronol, filial de Repsol, hace hincapié en la advertencia del consejero delegado del grupo, Yosuyo Nimad, de reclamar un marco regulatorio estable y previsible.
0: La conferencia episcopal asumirá las recomendaciones del defensor del pueblo sobre los abusos sexuales en la iglesia.
8: Los obispos se muestran dispuestos a cooperar con el Estado en un fondo de compensación para reparar a las víctimas, pero discrepan del número que ofrece Ángel Gabilondo, 400.000. Afirman que no se corresponde ese número con la verdad.
0: Los ayuntamientos andaluces refuerzan las medidas de seguridad de cara a la noche de Halloween.
8: Amplio despliegue de la policía local, coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil para garantizar el normal desarrollo de las celebraciones. Las asociaciones de consumidores reclaman más control y evitar las fiestas improvisadas y las no autorizadas.
0: En cuanto al tiempo para hoy
8: Último día del mes, 31 de octubre viene con cielos nublados, lluvias débiles en la mitad sur, también en el extremo occidental. Las temperaturas en descenso generalizado. Se nota frío con máximas que se van a mover hoy entre los 21 de Cádiz y Almería y los 17 de Granada y Jaén. Los vientos soplan flojos variables.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento Atentos que vamos a las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
6: Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre Paco Vocero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Finalizando el mes de octubre y pendientes a las claves que tenemos hoy. Paco, cuéntanos. Pues mira, así es, Jesús. Llegamos al último día de octubre y enfilamos la recta final de año y con muchas claves, este 31. Para empezar, el vaivén de un mes que nos va a dejar al Euribor, prácticamente estabilizado en el 4,1%, 4,16. Dos centésimas más que en septiembre, cuando sí. cerró en el 4,4. Es decir, una cifra estable, afortunadamente. Por ahora. El barril de Brent. Bueno, Afortunadamente con los niveles actuales. Sí, claro. sí, por ahora, por ahora. Claro. Por ahora. El barril, barril de Brent ...que ayer retrocedió hasta los 86 dólares... ...a pesar de la fuerte inestabilidad que hay en los mercados... ...lo que es una buena noticia... ...como la dio también la inflación ayer... ...al rebajar su ritmo de subida... ...aunque la subyacente sigue por encima del 5%... ...una subyacente que por cierto... ...en Alemania está un punto por debajo de la nuestra... ...en el 4,3 como también se conoció ayer... ...sí, una inflación que de cualquier forma... ...sigue subiendo aunque menos, eso sí... ...exactamente, así es... ...y es una de las causas, por ejemplo... ...por las que 5 de cada 10 españoles... ...no consiga ahorrar más de 100 euros al mes... y que 3 de cada 10 no consigan ahorrar absolutamente nada, según el estudio sobre hábitos de consumo que dio ayer a conocer el comparador Rastreator Y hoy va a ser el, el turno para el observatorio CTLM, que también va a presentar su estudio sobre la situación del consumo de este año y como siempre el, el informe de CTLM trae da, datos interesantes. Por cierto, como colofón para seguir hablando de precios, Eurostat va a publicar hoy el dato preliminar de la inflación de la eurozona para el mes de octubre. Después de que se quedase en septiembre, ...en el 4,3 que es la tasa más baja de los últimos 12 meses... ...y también hará lo propio con el PIB de la Eurozona... ...y de la Unión Europea correspondiente también al tercer trimestre. Oye, ¿y qué claves tenemos para hoy?... Pues mira, a pesar de las circunstancias, hemos encontrado algunas claves de tono positivo. Comenzando por la de créditos dudosos, que a cierre de septiembre había caído un 20% frente al nivel que registraba, atención, en heredo de 2019. Ese año prepandemia que ahora ya nos parece absolutamente lejano, como si hubiera pasado una década. ¿no? Y este dato nos lo da el informe de tendencias de crédito que elaboran la patronal de establecimientos financieros eh, de crédito al consumo, ASNEF y Equifa. Y en comparativa europea, oye, la confianza de los consumidores polacos, españoles y alemanes ha mejorado ligeramente, así lo dijo ayer Eurostat, frente al notable deterioro de la confianza que sienten franceses e italianos. Bueno, no son malas
0: noticias entonces.
6: Eh, no, no lo son. Para unas claves que fíjate, nos hemos centrado en precios, consumo, ahorro y crédito, por cierto. Y la vamos a finalizar con el alivio para el gobierno. Eh, y también para los partidarios de que la operación no fuera aprobada eh, en la operación de la operadora saudí STC con su entrada en telefónica y es que los saudíes que presentaron por cierto resultados ayer un resultado bastante bueno han comunicado y esto lo contaba extraoficialmente Eh, lo contaba el economista que renuncian a convertir en acciones con derechos políticos es decir, con derecho a voto el paquete del 5% que tienen en derivado y se queda solamente con el 4,9 esto lo que hace es aliviar esa presión sobre ese porcentaje del 9,9% que suponía una importante posición estratégica la compañía y evita posibles confrontaciones y condicionantes en nuestras relaciones con el país saudí sobre otras empresas nacionales como por ejemplo Navantia y algunos de nuestros principales grupos de infraestructuras que están desarrollando proyectos muy importantes allí. Los saudíes dan un paso atrás y parece que esto de alguna forma desinflama que diría alguien que utiliza este tipo de verbo. (risa) Paco, que tengas un buen día, mañana te espero, ¿no? Mañana... Mañana te iba a decir Empleando una fórmula Absolutamente tradicional Mañana si Dios quiere Por supuesto estaremos Ya que es el día Y es, perdías eh. el día Halloween Halloween No estamos Halloween No estamos dejando llevar No estamos dejando No, llevar. no esto, esto, esto ya date por perdido ¿eh? date Absolutamente por perdido Con el
0: tema <risa> De Halloween En fin Que me alegro
3: mucho De y... oírte Y aprender contigo Hasta mañana Igualmente hasta mañana Frutos secos Reyes Mucho más que pipas Disfruta con nuestra Deliciosa variedad De frutos secos Snacks y golosinas En los más de 35.000 puntos De que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis.
2: Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
2: Disfruta
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. Tres décadas de espera, o tres décadas después, comienza hoy a funcionar la Ciudad de la Justicia de Sevilla con la apertura del primer juzgado, un juzgado en palmas altas. La consejería apunta a que es la segunda más grande, esa Ciudad de la Justicia cuando funcione. Y la más moderna, Antonio Catoni.
3: Pues sí, hoy comienza a andar esta ciudad de la justicia de Sevilla eh, con el primer juzgado, con la inauguración del juzgado de lo mercantil número 4, que es de nueva creación, 14 años después de que se acordara, que se acordara. en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Bueno, ha habido proyectos, eh, los gordales, donde ahora se levanta la feria de abril, en el Prado de San Sebastián, eh, cerca de Villanueva del Pítamo. Eh, bueno, pues al final la ciudad de la justicia comienza a andar hoy en Palmas Altas, como decimos, y bueno, pues eh, eh, de forma progresiva se han sumando varios juzgados más y en julio la Consejería de Justicia espera poder llevar todos los juzgados de primera instancia. La previsión es que todos los órganos judiciales estén allí instalados en cuatro años, según decía el titular de la Consejería de Justicia, José Antonio Nieto.
5: Pues nosotros vamos a trabajar porque sea en el horizonte que estaba previsto del año 2028, que es cuando deberíamos terminar con todo el proceso de traslado de órganos judiciales desde donde están ahora hacia este complejo.
3: Ha rechazado las críticas el consejero de buena parte de trabajadores de justicia que critican la lejanía o la falta de transporte público. Ya está funcionando la lanzadera desde El Prado hasta la ciudad de la justicia de Palmas Altas.
0: La Unión Europea ha autorizado el proyecto del puerto de Motril y el puerto empresarial Granadino-Cuerva para que los buques atracados reciban energía eléctrica fotovoltaica generada en el propio puerto en lugar de emplear sus generadores de combustibles fósiles. Nos cuenta más detalles Susana Escudero.
2: Sí, esa energía será más barata que la del mercado y se ofrecerá a los buques y también a las empresas que ya están en el puerto o las que vengan a instalarse. Escuchamos a José García Fuentes, que es el presidente de la Autoridad Portuaria.
6: Un proyecto que ha tenido el respaldo de la Unión Europea, que permite almacenar la electricidad y permitirá asimismo sí abaratar el coste de la misma por debajo de los precios del mercado para todo el colectivo que tiene su actividad dentro del puerto de Motril.
2: El plan es convertirse en una isla energética autónoma. Tiene un presupuesto este plan que asciende a 8 millones de euros.
0: El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la orden que declara la entrada en situación de escasez grave ...y excepcional sequía de la Costa del Sol malagueña... ...lo que obligará a adoptar más restricciones... ...por ahora no en el consumo doméstico... ...afecta a 11 municipios... ...entre los que se encuentran Torremolinos, Marbella... ...o Estepona, Mati
2: Se demanda en esta orden del BOJA... ...que se activen planes de ahorro del agua... ...con el objetivo de alcanzar al menos... ...el 20% de reducción en el abastecimiento urbano... ...los volúmenes suministrados no van a poder superar... ...los 200 litros por habitante y por día... Así se quiere llegar a ese 20%. De momento no se plantean, como decía, restricciones en los hogares. También publica el BOJA que se mantiene la situación de excepcional sequía para La Viñuela y el Guadalhorce Limonero.
0: Otro golpe al tráfico de armas en Jaén. A lo largo del lunes se ha desarrollado una operación a gran escala con varios registros en la provincia. El juez ha decretado secreto de sumario. Alfonso Miranda. Concretamente los registros de viviendas y vehículos se han llevado
6: a cabo en las localidades de Linares, Villa Carrillo e Idnatolaz. En esta última, la operación contra el tráfico de armas se ha salvado de momento con tres detenidos, todas ellas pertenecientes a la misma
5: familia. Los cargos que se le imputan son serios. Tráfico de armas, tenencia de armas de guerra y tenencia de un depósito de. Explosivos, entre otros delitos.
0: Con las primeras luces del día se espera que se reanuden hoy la búsqueda de la persona que cayó al mar la noche de este domingo a 25 millas al este de Punta Europa. También este lunes la Guardia Civil recuperó el cuerpo sin vida de otro desaparecido al oeste de Tarifa. En ambos casos se sospecha que estaban realizando actividades ilícitas. Ángeles Carreras.
2: Pues sí, en cuanto a amanezca, se prevé que salvamento active de nuevo el dispositivo de búsqueda de esta persona que desapareció en el estrecho la noche de este domingo. Navegaba junto a otras tres cuando la embarcación colisionó con un buque mercante a 25 millas al este de Punta Europa. Tres pudieron ser rescatados con vida. También los restos de la neumática que presentaba evidentes signos de haber sido empleada en alguna actividad relacionada con el narcotráfico. También contarte que durante la jornada de este lunes, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un varón de origen magrebí que había caído al mar desde una neumática poco antes de las 7 de la mañana a 4 millas al oeste de la isla de Tarifa. Todo indica que también estaba realizando actividades ilícitas.
0: En Trigueros, Huelva, los caminos rurales han sufrido graves destrozos por las fuertes lluvias de la madrugada del lunes y el Ayuntamiento de Punta Umbría va a pedir la declaración de zona catastrófica por los daños provocados por la borrasca Bernard Sonia Vela.
1: La situación de los caminos rurales en Trigueros es de emergencia. Se han balizado y señalizado para evitar accidentes y se trabaja para descentarlos, como también continúan limpiando el barro que ha dejado el metro de agua que entraba en algunas casas de una urbanización de Trigueros en Los Palmares. La línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla estuvo cortada 16 horas, se reabría la circulación por tren sobre las 8 de la pasada tarde y en Punta Umbría se ha aprobado en el Pleno Municipal solicitar esa declaración de zona catastrófica por los daños derivados del paso de la la borrasca Bernard que fue el domingo 22 de octubre.
0: En Jerez, una congregación de monjas pide ayuda para reparar los daños que el temporal ha causado en su convento. Es un edificio de Aníbal González, Pablo Cosano.
6: Pues sí, son las esclavas del Santísimo Sacramento que residen en un edificio diseñado, como dices, por el arquitecto Aníbal González. Desde el Obispado dicen que el viento se llevó por delante, muros y la vegetación incluso ha provocado desperfectos en las estructuras. De hecho, el armazón de la zona interna de la casa conventual se está hundiendo. Es un edificio catalogado como patrimonio histórico conocido como el último proyecto del arquitecto Aníbal González, diseñador de la Plaza de España de Sevilla o el edificio del Gallo
0: Azul en Jerez. Y hoy se celebra en el Palacio de Congresos de Cádiz el acto central de la tercera Bienal de Flamenco de Cádiz y es un homenaje al cantador, al gran cantador Juanito Villar. Llegamos así a las 7.45 minutos 8 menos cuarto de la mañana tiempo para la información local
1: Atentos
3: Buenas, eh, Buenos días, 14 años después de que el Ayuntamiento de Sevilla acordara la construcción de una ciudad de la justicia hoy se hace realidad, comienza a funcionar la ciudad de la justicia de Palmas Altas con la inauguración del jugado de lo mercantil número 4 de nueva creación será la segunda más grande de España y la más moderna, la Consejería de Justicia espera haber trasladado para junio todos los jugados de primera instancia de las diferentes sedes judiciales, aunque esta ciudad de la justicia no estará funcionando al completo antes de 2028 y a las puertas de Halloween. Hay una treintena de fiestas organizadas en la capital. Esta noche se despegará un dispositivo de casi 300 agentes entre policía local y nacional para impedir incidentes como los de 2022 cuando se detuvo a 18 menores disfrazados que protagonizaron una oleada de robos en los remedios. En Palomares del Río se han suspendido todos los festejos en el primer aniversario del asesinato del joven Jesús Rosado. Vamos con el tráfico. Porque a esta hora se registran dos kilómetros de retenciones en la S30 sentido entrada a Sevilla por eh, el alcance entre dos vehículos en eh, esta carretera, la S30, en la salida hacia el estadio olímpico. Alcance entre varios vehículos, ...dos kilómetros de retención en sentido de entrada a Sevilla la s 30 a la altura de esa salida en del Estadio Olímpico. Por lo general, las retenciones habituales a esta hora de la mañana, 6 kilómetros por la entrada, en la entrada por la autovía de Huelva, ...un kilómetro en el patrocinio, dos en la autovía de Coria, dos por la Dutrera... ...uno 1 por la de Merena del Aljarafe, ...dos en el nudo Gotabeleche de la S30, también en sentido Ronda Urbana Norte y dos en el puente del Centenario sentido Cádiz, ya en el interior de la ciudad tráfico intenso en el patrocinio sentido entrada, en el puente de las delicias en la avenida de Andalucía, también sentido entrada en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos y el tiempo, porque hoy eh, amanece Sevilla con cielos cubiertos, se prevén precipitaciones débiles en el sur de la provincia las temperaturas bajan las máximas, 18 en Morón de la Frontera, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados, enseguida desarrollamos estos asuntos de la actualidad con la realización de Pedro Luis Moreno En 2009 se acordó en el Ayuntamiento de Sevilla la creación de una ciudad de la justicia. Se proyectó hacerla en el campo de la feria, en Los Gordales, luego en Villanueva del Pítamo, luego en el Prado de San Sebastián y finalmente hoy, 14 años después, abre sus puertas en Palmas Alta. Comienza a funcionar con la apertura del juzgado número 4 de lo mercantil. De forma progresiva serán sumando otros 16 juzgados y en junio la Consejería de Justicia espera poder llevar todos los juzgados de primera instancia. La previsión es que todos los órganos judiciales de Sevilla, que están repartidos en cuatro cuatro sedes estén allí instalados en cuatro años, según señalaba el titular de la consejería, José Antonio Nieto quien rechazaba las críticas de algunos trabajadores de la justicia que critican la lejanía o la falta de transporte público
5: Con las dimensiones de una capital como Sevilla supone una distancia importante, pero creo que todos una vez que estén aquí van a darse cuenta de que han dado un salto que va de la justicia del siglo XX a la del siglo XXI creo que ese salto vale la pena Susan
3: ya ha puesto en marcha una lanzavera hacia, la, hacia la ciudad de la Justicia de Palmas Altas, una frecuencia de 15 minutos que sale desde el Prado de San Sebastián y la Junta espera que el metro llegue hasta esta ciudad en 2028 cuando esté en funcionamiento al completo. Más cosas. Eh, esta noche se va a desplegar en Sevilla un dispositivo ...de cerca de 300 agentes, 270 agentes en concreto... ...150 de la policía local y 112 de la nacional... ...para impedir incidentes como los de las noches de Halloween del año pasado. Se detuvo entonces a 18 menores de edad por una oleada de robos en los remedios... ...iban portando armas blancas, objetos contundentes... ...iban vestidos de negro y con el rostro cubierto por caretas de plástico y pasamontañas. En concreto, este dispositivo de la noche de Halloween... Eh, ...pues supone 40 agentes más de los que forman los turnos ordinarios... El alcalde de Sevilla dice que hay que cuidar pues, eh, al extremo todo lo que pueda suceder en las próximas horas.
5: Es verdad que la noche de Halloween, porque va uno
0: disfrazado, pues se presta a que haya determinados incidentes como pasó el año pasado. ¿eh? Y
5: se trata de, que, de cuidar al extremo de que no vuelvan a pasar esos incidentes.
3: En Sevilla capital he contabilizadas casi una treintena de fiestas de Halloween. En Alcalá de Guadeira también hay un dispositivo de la policía local, eh, un dispositivo de vigilancia y atención exhaustiva a las medidas de seguridad en las fiestas eh, y ante el cumplimiento para que se cumplan los aforos permitidos. Esta noche se cumple un año de la muerte del joven de 18 años, Jesús Rosado, que fue apuñalado en la madrugada del 1 de noviembre de 2022 cerca de su domicilio en Palomares del Río. Por ello, el ayuntamiento ha suspendido todas las fiestas de Halloween, informa María José Molina.
8: El joven volvía a casa después de que se hubiera suspendido la fiesta de Halloween a la que iba a asistir en Sevilla Capital cuando fue agredido mortalmente. Un joven mayor de edad permanece en prisión por su implicación en la muerte y también está internado en un centro un menor de edad, pero se sospecha que hubo más participantes en la agresión. Para esta noche, el Ayuntamiento de Palomares del Río ha suspendido cualquier promoción de actividades relacionadas con Halloween y tampoco se celebran fiestas en instalaciones municipales por respeto a la memoria de Jesús Rosa.
3: Les contamos también que la Policía Nacional prevé detenciones en los próximos días por la reyerta protagonizada por dos grupos de seguidores ultra del Betis y de los Asuna este domingo antes del partido. La investigación está abierta después de que los agentes descubrieran a dos grupos de encapuchados en las inmediaciones del estadio y ante la presencia policial huyeron pero dejaron mal herido a un seguidor del Betis, eh, tal como nos contaba el portavoz de la Policía eh, Nacional. Vamos con la información deportiva esta Antonio Camaño,
5: buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla afronta una nueva ilusión después de las dificultades de Liga y Champions en la Copa del Rey. Quizás el torneo más ilusionante del año para el club, teniendo en cuenta que es uno de los caminos más cortos hacia un título y hacia Europa. Ya lo prepara el Sevilla con las ausencias de Ramos, Uso, Navas y la permanente de Marcao. Aún así, Diego Alonso va a tirar derrotaciones en el debut copero. Y el rendimiento de Isco en el Betis está llamando mucho la atención y tampoco ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente, seleccionador nacional que lo ha incluido en la prelista para la próxima combo. Invocatoria. España jugará ante Chipre y Georgia los próximos 16 y 19 de noviembre y parece que Isco tiene opciones.
8: ¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de
1: la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con cuatro semanas extra
8: y una mochila. Hazte socio ahora, quedan tres días. Basic Fit, go for it. Ver condiciones en basic-fit.es
4: Supermercados más es ahorro. Hasta el 10 de noviembre, disfruta de ofertas como el lote de un kilogramo de pechuga de pollo y un kilogramo de traseros de pollo por solo 7,95 euros. Además, este mes podrás ganar 100 regalos directos por nuestro aniversario. Supermercados
1: Más es ahorro. Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara. En vivo y en directo. Y recuerda, con el cambio de hora, comenzamos a las 6 de la tarde. Martes... A las 6 de la tarde. Y gracias a este maravilloso público, el show del Comandante Lara. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
3: El Hospital Virgen del Rocío ha invertido 5 millones de euros en mejorar la atención a pacientes oncológicos con dos nuevas máquinas aceleradoras de radioterapia. Suman así seis en total de estas dos nuevas, una es para pacientes con metástasis cerebral que hasta ahora no se podía eh, abordar, ese tratamiento no se podía abordar en Sevilla. Así nos lo contaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
6: Con estas dos nuevas máquinas, la Unidad Oncológica de Radioterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta ya con seis
3: aceleradores. Cada uno de los dos nuevos aceleradores ha supuesto una inversión de 2 millones y medio de euros. El aeropuerto de Sevilla, por otra parte, estrena la mejor temporada de invierno de su historia. Las compañías aéreas operan vuelos con 19 destinos nacionales y 49 internacionales. El número de asientos programados por las aerolíneas alcanza los 4 millones, un 15,4% más que en la temporada eh, pasada, la 2022-2023. Ya que hablamos de transporte, el Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado por algo más de 17 millones. Las obras del tranvibus desde Santa Justa a Sevilla, a una unión temporal de empresas y la autoridad portuaria de Sevilla va a construir un nuevo acceso ferroviario directo al puerto en Palmas Altas con un presupuesto de casi 6 millones y medio de euros cientos de personas marchaban la pasada tarde desde la plaza nueva hasta la encarnación convocados por diferentes entidades en solidaridad con el pueblo palestino este es el sonido y por último les contamos que los sevillanos califato 3x4 ponen música a la romperoda campaña de promoción turística andalusian no. crash impacto andaluz que está dirigida al mercado americano o asiático que protagoniza la lista del juego de tronos y que comienza así a Aparecen en varios escenarios del Real Alcázar de Sevilla quedan cinco minutos para las 8 de la mañana
1: escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les
7: ofrece la información deportiva 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días. En
7: el día de la jura de la constitución de la princesa de Asturias, arranca la Copa del Rey. Pues
4: sí, arranca la Copa del Rey, hoy solamente un equipo andaluz, el Almería, todo ello después de esa derrota tan preocupante del Granada. Derrota anoche ante el Villarreal por 2-3, a 3, con lo que el conjunto granadinista encadena ya ocho partidos sin ganar. Sigue, por tanto, en puestos de descenso, aunque la lectura positiva es que solo tres puntos le separan de la salvación y el equipo, además, es capaz de reaccionar, como demostró ayer. Perdía en el minuto 28 de partido por 0-3 a 3, y fue capaz de marcharse al descanso con un 2-3. a 3. Lo negativo, que los chicos de Paco López siguen regalando goles.
5: No, que va, que va la ansiedad. Ya hemos visto la ansiedad pesaría si no reaccionas, pero hemos visto el, que el equipo sigue creyendo, es que creen lo que hace, creen en, en lo que trabajan, es, si es que eso se ve. Lo que pasa es que, que bueno, ellos son los primeros fastidiados porque nos sigue penetrando mucho nuestra área, nos sigue penetrando mucho nuestra zona de, de, o la zona de finalización del rival.
4: No se pueden dar tantas facilidades, al contrario, es algo que tiene que corregir Paco López, que también ha dicho que se siente respaldado y con mucha confianza. Y confianza en su equipo es la que tiene Garitano en el Almería, a pesar de lo mal que le marchan las cosas en la liga, donde todavía, como saben, no conoce la victoria. A ver si esta noche son capaces de revertir la situación ante la gran oportunidad que se les presenta en la Copa del Rey, primera ronda hoy a las 9 ante el Talavera.
5: Sabemos que este, este tipo de partido suele ser complicado a partido único fuera de casa, pero lógicamente nosotros tenemos que buscar una versión buena nuestra y este partido
3: nos puede ayudar ¿no? a revertir esa dinámica.
4: El Almería de Garitano es el primer equipo andaluz en saltar a escena, es el primero de los 15 que participan en esta primera eliminatoria. Ya para mañana a las 12 del mediodía, el Linares visita al Lucan Murcia, el Cádiz al Badalona y el San Roque del EPE recibe al Girona. A las 3 y media de la tarde, vaya horario raro, aunque sea día festivo, Turno para el Sevilla, que se desplaza a Toledo para medirse al Quintanar. A las 4, el Antoniano juega en su casa frente al Lugo. También juega en su casa el Real Jaén, que a las cuatro y media se enfrenta al Eldense. A las cinco y media, Manchego-Ciudad Real-Antequera. A las 6, tres partidos más, Baracaldo-Málaga, Tudelano-Recreativo de Huelva... Y Yeclano, Atlético Sanluqueño, ya para el jueves quedarían los partidos del Marbella con el Racing de Ferrol, del Granada con el Arousa, el Chiclana con el Villarreal y el del Betis con el Hernán Cortés Este último presentaba ayer, eh, el Betis queremos decir, presentaba ayer a su último fichaje, el central griego Socrates, al que podremos ver en acción seguramente en el Derby sevillano del 12 de noviembre, al menos espera estar disponible para esa fecha pero la verdad es que poco protagonismo tuvo el griego en su acto, ya que todo en el Betis en estos momentos gira en torno a Isco, sobre todo desde que hemos sabido que está en la prelista de Luis de la Fuente. Para el presidente Angelaro sería muy injusto que no volviera a la selección.
5: Sería injusto que no lo llamaran totalmente, creo que estamos viendo un rendimiento de, de un nivel excelso, y yo creo que a veces solemos eh, frivolizar un poco con los jugadores y al final esto, como, como cualquier persona, tiene que tener un contexto apropiado para desarrollar bien su trabajo, Le han en el, en el BTS ese contexto Y nosotros estamos encantados con, con Isco
4: Pues la que también está en un momento muy dulce Al igual que Isco es Aitana Bonmatí Que anoche recibía su primer Balón de Oro Premio a la mejor jugadora de la temporada pasada Por el Mundial y por todo lo conseguido con el Barcelona
1: Bien, no sé si, me, si se me ha notado mucho Pero estoy un poco nerviosa Llevo sin dormir unos cuantos días Estar aquí en la mayor gala de, Del fútbol mundial Es un sueño para mí Y bien, aunque soy una persona discreta a estar aquí es único y para valorarlo mucho tengo la suerte de poder jugar en un gran club como es el Club Barcelona, en, en la selección también, donde en ambos lados
4: tengo a las mejores jugadoras al lado que me hacen mejor cada día. Hoy estará Itana Bonmati con sus compañeras en Zurich para enfrentarse a las 7 a Suiza. Una victoria supondría un paso más. En su camino hacia la conquista de la Liga de las Naciones y hacia el sueño olímpico. Y ya saben que en el cuadro masculino el Balón de Oro fue para Leo Messi el octavo ya en su carrera deportiva.